0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Mut für Mütter. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Und zwar habe ich ein Mitglied aus dem Club der Mutigen Mütter gefragt, ob sie sich für ein Interview zur Verfügung stellt. Und Frauke hat sich bereit erklärt, und erzählt uns jetzt ihre Geschichte, wie sie aus der toxischen Beziehung rauskam und wie sie heute dasteht. So, liebe Frauke, herzlich willkommen zum Podcast ja, Mund
1: Schön, dass du ich da bist. Ich freue mich auch sehr und bin schon sehr gespannt. Ja,
0: ähm, Frauke, ähm, erzähl doch erst einmal, ähm, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast und auch, ja, wie alt du bist.
1: Ja, mein Name ist Frauke, ich bin 41 Jahre alt, ich habe eine Tochter, Lilly, die ist jetzt sieben Jahre und äh, beruflich bin ich selbstständig als Ärztin tätig. Sag
0: mal, wann hast du denn festgestellt, dass du
1: in einer toxischen Beziehung bist? Wann war das? Tatsächlich erst nach der Trennung, beziehungsweise oh, uh -huh. äh, ja jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre, kann man das sagen, wird mir das immer mehr bewusst. Also bist du jetzt tatsächlich auch seit äh, zwei
0: Jahren erst getrennt? Also ist das noch... Ja, seit zwei Jahren?
1: Seit Weihnachten 2020.
0: Okay, also jetzt genau nach zwei Jahren.
1: Ja. Mhm. Und was war denn, wenn ich,
0: wenn ich so direkt fragen darf, ähm, was war denn der Hauptgrund, weshalb du dich von dem Mann getrennt hast, wenn du vorher noch nicht gewusst hast, dass er toxisch-narzisstisch ist? Aber was war der Hauptgrund für die Trennung?
1: Also letztlich, ähm, der Partner hat sich getrennt. Nicht ich habe mhm. mich getrennt. Okay. Ähm, ich denke, ich bin nicht ein derart klassisches Clubmitglied oder ähm, ja, die typische Frau mit der typischen Historie. Oh du, ich weiß nicht. Also das würde ich jetzt gar nicht mal sagen.
0: Also es gibt gar nicht die klassische Clubmama. Aber erzähl,
1: erzähl. Es ist so, dass der Partner schon im Vorfeld eine äh, Grunderkrankung diagnostiziert bekommen hatte, mhm. ähm, die mit seiner seelischen Gesundheit zu tun hat, dass mir das in den ganzen Jahren nicht direkt bewusst war, ähm, beziehungsweise das Vollbild der Diagnose so in dem Umfang mir nicht bewusst war. Als wir uns kennenlernten, war er fröhlich und fit, sowohl psychisch als auch körperlich. Und im Laufe der Beziehung teilte er mir dann mit, dass er eine Grunderkrankung hat, wegen der er auch behandelt würde.
2: Mhm.
1: Und ähm, mir war es von Anfang an wichtig, dass ich äh, gesagt habe, er soll entsprechend angebunden bleiben. Und im Laufe der Jahre habe ich zwar immer wieder Wert darauf gelegt, dass er regelmäßig sich vorstellt, aber die Termine waren extrem kurz gehalten. Und ich war letztlich so blind, naiv und wollte es glauben, dass alles in Ordnung ist, dass er stabil eingestellt ist, medikamentös. Und habe ja im Nachhinein betrachtet vor vielen Dingen, die immer offensichtlicher wurden, lange Zeit die Augen verschlossen. Mhm. Und ähm, seine seelische Gesundheit hat dann mit ja, Beginn der Pandemie dann zunehmend an Gleichgewicht verloren. Er, er war beruflich in einer Branche tätig, die also zur Homeoffice verpflichtet war, mhm. was ihn dann seelisch aus seinem Gleichgewicht völlig gebracht hat und für uns als Familie ein Zusammenleben zunehmend schwierig gestaltet hat, dass also ein normales Gespräch äh, zum Schluss gar nicht mehr möglich war. Mhm. Auf die Versorgung, Jetzt, ja. m -m.
0: Sag mal, ähm, was diese Grunderkrankung angeht, war es dir von dem Namen der Grunderkrankung her schon bewusst, dass das eine zusätzliche oder dass es auch eine Belastung für dich sein würde, wie zugänglich der Partner dann auch auf dich reagieren würde, wie er mit dir umgehen würde? Oder war das dann eine Überraschung, wie er dann mit dir in der Interaktion war?
1: Also letztlich, er hatte mir, als wir uns kennenlernten, eine andere Diagnose mitgeteilt. Aha. Ähm, da ich ja medizinisch doch vom, jetzt nicht speziell psychiatrischen Fach bin, mhm. aber ähm, doch ein sehr breites Spektrum selbst abdecke, war es mir dann erstmal schon mal widersprüchlich, ähm, was er mir schilderte, welche Tabletten er nimmt und welche Diagnose er vorgab zu haben. Das war schon mal ein erstes Paradoxon. Mhm.
2: Ähm,
1: letztlich ähm, am Anfang dachte ich, oh, muss man vorsichtig sein, aber über zwei Jahre war er sehr gut gelaunt und stabil und ähm, ich habe halt zunehmend Vertrauen. Mhm. aufgebaut, dass das also gut geht und ähm, wollte es auch letztlich lange Zeit, dass es gut geht.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, bin dann da halt eben mit reingezogen worden durch einen initialen Sumpf aus ja, Lügen und Konstrukten. Aber letztlich war es meine Schuld mit, weil ich es glauben wollte. Weißt du was, ähm, Frauke, ich möchte
0: hier nicht von Schuld sprechen. Auch wenn ich selber uns alle in der Verantwortung sehe, was da an Umgebungsvariablen auf uns zukommt und wie wir damit umgehen und ähm, vor allen Dingen, dass wir auch uns, uns hinterfragen und sagen, okay, das ist jetzt hier der Mann. Das ist schon etwas, was ich aktiv auch, wie soll ich sagen, was ich auch zugelassen habe, wo ich meine Grenzen auch hin und wieder überschritten habe, ja. Ich rede niemals von Schuld, weil wir sind nicht schuld. Ja? Das ist so ein wichtiges Thema, weil wir uns gerade, wenn wir eigentlich, also ich zum Beispiel, ich, ich war ja damals schon Coach ja, und ich habe mir immer wieder vorgeworfen, ich hätte das doch wissen müssen. Ich hätte das doch alles vorher spüren müssen und ich hätte doch selber so in die eigene Arbeit gehen müssen, dass ich da mir so so einen Menschen nicht anziehe. Ja, nicht in mein Leben ziehe. Und das wirft uns aber zurück. Ja, also die Schuldfrage, und die wird ja auch bei Gericht so oft, äh, so fürchterlich strapaziert. Jetzt haben Sie sich den Mann ausgesucht. Jetzt kommen Sie auch mit dem zurecht, wenn Sie schon ein Kind mit dem haben. Ja, und ich finde das so schlimm. Was ich aber immer forciere, ist der Gedanke, ich übernehme die Verantwortung über mein, für mein Leben. Ich übernehme die Verantwortung, wie ich jetzt damit umgehe. Und ich übernehme die Verantwortung, jetzt das Beste aus der Situation zu machen, was geht. Ja, mhm. Und das ist Ermächtigung. Und in dem Moment, wo du dir die Schuldfrage stellst, da machst du dich kleiner. Weil mir ist es ganz wichtig, dass wir uns alle immer klar machen, wir haben mal geliebt. ja. Wir haben uns in einen Mann verliebt, der uns halt was anderes erzählt hat und wir wollten halt das Bessere glauben. Wahrscheinlich gab es da schon mal das ein oder andere Bauchmucken, ja, aber wir haben geliebt und deshalb waren wir voller guter Dinge. Und du hast ja auch selber jetzt gesagt, dass die ersten zwei Jahre waren wunderbar oder, oder gut, ja, und, das, und wir wollen ja alle. Nur das beste Erleben, ja. Und war da äh, das Kind schon da in diesen nein, ersten zwei Jahren? Nein, das war noch nicht. Nein, nein. Wie hat sich das denn entwickelt in dem Moment, wo
1: du schwanger wurdest und das Kind dann auf die Welt kam? Ja. Also die ersten zwei, drei Jahre waren halt geprägt durch eine leichte manische Stimmung, die ist natürlich sehr schön für alle Beteiligten mhm. überschwänglich. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, mit der Schwangerschaft, die ähm, für mich durch meine persönlichen gesundheitlichen Vorerkrankungen nicht ganz einfach war, ähm, konnte ich halt eben nicht diese manischen <lacht> Unternehmungen alle mitmachen. Und er hatte dann beschlossen, zum Ende der Schwangerschaft hin ein Fernstudium zu beginnen. Er ähm, wollte oder hat dann auch die erste die Elternzeit ähm, ja, gewählt. Ich habe ab sechs Wochen nach der Geburt wieder voll gearbeitet, mhm. wo ich dann sagte, Moment, das könnte schwierig werden zeitlich. Wir wissen nicht, was mit dem Kind auf uns zukommt wie sich der Alltag so gestaltet und habe halt so gewisse Bedenken angemeldet, ob es sinnvoll ist, zwei Wochen vor der geplanten Geburt ein Fernstudium zu beginnen. Mhm.
2: Mhm. Trotzdem
1: es wurde begonnen, so dass dann also nicht nur meine volle Berufstätigkeit plus äh, neugeborenes Kind plus dann jetzt noch neues äh, Fernstudium zusammenkam. Aber auch das haben wir eigentlich sehr gut gemeistert, muss man sagen. Mhm. Ähm, er hat in Teilzeit noch stundenweise gearbeitet. Ich kam zwischendurch nach Hause, habe die Kleine gestillt, habe nachts noch abgepumpt, habe vorgekocht. Haushalt wurde von einer ähm, Haushälterin, Putzfrau hier begleitet, sodass also seinerseits nur die primäre Versorgung des Kindes notwendig war. Ansonsten konnte er sich auf seine Teilzeittätigkeit plus Fernstudium konzentrieren. Natürlich war dann ähm, weniger Freizeit möglich, was dann zu gewissen Verständnisproblemen seinerseits führte. Und die Akzeptanz für Notwendigkeiten des Alltags nahm halt im Laufe der Elternzeit zunehmend ab. Plus dann ähm, ja, meiner Pflichtbewusstsein für sein Fernstudium, wo ich sagte dann, so gelegentlich sollte er dann doch auch mal dort das eine oder andere wiederholen oder Klausuren vorbereiten. Ja, sodass also die Unbeschwertheit des Anfangs hm. zunehmend dann äh, während der Elternzeit geringer wurde.
0: Wie ist er mit dir umgegangen?
1: Bis zur Entbindung eigentlich sehr, würde ich sagen, normal oder wie ich es aus anderen Partnerschaften auch früher kannte, beziehungsweise durch diese leicht manischen Phasen ähm, ja, sehr fröhlich, sehr abwechslungsreich, oh, oder? Abwechslungsreich. Ähm, mhm. Ja, es war ein schöner Alltag bis zu dem mhm. Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, dann wenige Wochen, vielleicht zwei, drei Wochen nach der Geburt, kam dann der erste Moment, ähm, wo ich gesagt hatte, Moment, ohne Kind hätte ich mir das hier nicht gefallen lassen. Mhm. Ähm, wo er dann mir gegenüber impulsiv und verbal ausfallen wurde was ich zu diesem zeitpunkt aber wirklich nicht äh, der grunderkrankung zugeschrieben hatte äh, erstmal da gestanden habe kopf geschüttelt habe und äh, gesagt habe moment so geht das nicht aber gut
0: mhm.
1: in dem moment dem kind zuliebe habe ich das dann geschluckt
0: es ist also, ich finde es ich halt auch wirklich sehr, sehr wichtig, auch hier festzustellen, jede Mama, die das jetzt hört, die kann sich noch an die ersten Wochen erinnern, was da auch bei uns hormonell abgeht, wie labil und ja instabil wir alle sind, nach, gerade in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt. ja. Und gerade... Wenn der Alltag einmal von oben nach unten umgestülpt wird, einmal durchgemengt und man erstmal neue Rituale und Abläufe äh, bringen muss, während da ein Baby schreit, das ist für alle alle jungen Eltern erst einmal ein dramatischer Umbruch beim ersten Kind, ja. Und ähm, das ist für alle Paare definitiv eine große Belastung, ja. Und gerade was ich halt auch immer wieder mitbekomme und gehört habe von den Mamas, wenn ich mit ihnen darüber gesprochen habe, dass gerade dann diese toxische, das toxische Verhalten dann sich doch Bahn bricht, dass man, dass derjenige, also dass der, dass der, toxische Partner dann halt tatsächlich überfordert ist, ja? wenn er nicht mehr so im Mittelpunkt steht und wenn, wenn halt so viele Ansprüche gestellt werden und, und sich damit mit der Realität nicht decken, dass man sagt, okay, jetzt ist das Baby an erster Stelle. Nicht du, nicht ich, unsere, sondern jetzt das Baby und die Zeit geht auch vorbei. Ja. Jetzt hast du dann, dann sind die ersten Jahre so lang gegangen und was hast du damals, was hast du damals gedacht? Hattest du selber das Gefühl gehabt, du hast jetzt vorhin gesagt, dass dein Partner die Entscheidung getroffen hat, sich zu trennen? Hattest du selber nicht früher darüber
1: nachgedacht? Es wurde ähm, ab 2018 für uns äh, schwieriger, weil äh, seinerseits eine Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz zunehmend äh, aufgetreten war und er ähm, ja, dann die Arbeitsstelle wechselte. Mhm. Aber äh, der Alltag immer schwieriger wurde, weil von meiner Warte aus betrachtet, er sich zunehmend verändert hatte, zunehmend sich aus dem familiären Alltag rausgezogen hat und zunehmend nur noch auf der Couch gelegen hat und mhm. nichts mehr gemacht mhm. hat, beziehungsweise ja mit Vorwürfen und ähm, ja. Äh, wie, war denn,
0: wie war denn seine Beziehung zum Kind, zu eurer Tochter?
1: Am Anfang gut, weil er ja auch wirklich die Elternzeit. Ähm, zumindest tagsüber mit allen Vorbereitungen dann ausgeführt hatte. Aber wie gesagt, durch diesen Wechsel am Arbeitsplatz hat er sich aus allem zunehmend zurückgezogen, hat das Kind nicht mehr zu dem Hobby, was er inne hatte, dann begleitet und äh, hat dann auch, wenn die Kleine hier gespielt hat oder nach ihm gefragt hat, dann zunehmend auf der Couch gelegen und ihr Gegenüber dann so nach dem Motto, ja, dann guck halt selbst nach deiner Lego Duplo Landschaft und ähm, ähm, so, dass er also auf allen Ebenen mir gegenüber, dem Kind gegenüber, meinen Eltern gegenüber sich zunehmend zurückgezogen mhm. hat und auch vom charakterlichen her zunehmend äh, verändert hat. Mhm. Und das Ganze wurde dann halt eben durch die Pandemie noch weiter getriggert, dass er halt hier Homeoffice ähm, machen musste aus seiner Sicht. Und ähm, dann mit der Belastung hier Telefonkonferenzen oder Videogespräche zu führen plus nach der Kleinen dann zu schauen und das vorbereitete Mittagessen dann irgendwann um eine Mittagszeit mal in den Mikro zu stellen, das hat er dann alles nicht mehr hinbekommen und hatte dann äh, im April 2020 mich gebeten, dass ihn das überlastet und überfordert, dass er das nicht hinkriegt. Und dass ich dann äh, die Lili mit in die Praxis nehmen soll, mhm. was ich dann gemacht habe. Ich habe dann äh, ein Sprechzimmer in ein Kinderzimmer umgestaltet, habe dort dann ganz viele Malbücher, Walkman, ähm, zum Schluss ein Mini-Trampolin und Keyboard mit Kopfhörer und allen möglichen hatte dann die Azubine dann zwischendurch dann immer wieder ins Zimmer geschickt. Dann haben wir mit, ähm, Frühstückspäuschen eingeplant gehabt. Und ähm, ja, für mich und die Kleine war es eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, mhm. weil wir sehr viel Zeit auch miteinander hatten. Ja, aber hier zu Hause vom Familiären ähm, wurde es immer, immer schlimmer. Mhm. Ähm, mir wurde dann nachher auch zum Vorwurf gemacht, dass ich äh, die Kleine mehr oder weniger als Kaspar Hauser Abschirme und ähm, von der Umwelt versuche fernzuhalten, obwohl ich eigentlich mein Bestes gegeben habe, ja. ähm, das Familiengefüge und die Notwendigkeiten irgendwie weiterzuführen. Denn Kindergarten war ja 2020 nicht oder unter nur der Voraussetzung, dass keine sonstige Betreuung erlaubt ist oder keine ansonstige äh, Betreuung möglich ist, war ja das mhm. dann erlaubt. Ja,
0: da mussten, da mussten alle Mamas ziemlich viel improvisieren ja. und äh, gerade mit einem toxisch-narzisstischen Ex oder jetzt einem toxischen oder psychologisch gestörten Ex, der ähm, selber nicht bereit ist, seinen Teil dazu beizutragen, dann warst du da eigentlich schon alleine. Wieso hast du nicht, ich muss die Frage stellen, <lacht> Frauke, ich muss die Frage stellen, Wieso ja. hast du dich da nicht getrennt? Mal davon abgesehen, was ich natürlich verstehe, ja, was, was ich mir denken kann, ist wegen der Pandemie, weil du da gedacht hast, da könnte man generell nicht. Aber was, warum bist du da nicht gegangen?
1: Nein, ich wollte für mein Kind äh, das durchstehen. Ich habe immer das unter dem medizinischen Aspekt gesehen, mhm. dass es sich jetzt um eine Verschlechterung der vorbekannten Erkrankung handelt habe auch ähm, ja, letztlich von März bis Juni an ihm gearbeitet mit Engelszungen, dass er sich seinem bis dahin betreuenden Facharzt nochmal zuwendet und ähm, das aktiv anspricht, dass es schief läuft, ähm, dass ich eine Verschlechterung seiner Vorerkrankung hier sehe mhm. und habe ihn auch im ähm, September 2020 nachdem er hier schon hochgekocht war und äh, für ein Wochenende mal das Haus verlassen hatte, dann dazu gebracht, zu einem gemeinsamen Gespräch zu seinem Arzt mitzukommen. Dann haben wir also anderthalb Stunden die Sachlage dort erörtert. Und äh, ich wurde dann mit verabschiedet nach dem Motto, jetzt haben Sie zwei Kinder zu Hause, die Tochter und Ihren Mann. Mhm. Schulterklopfen machen Sie das Beste draus. Eine ähm, auf, oder Indikation zur Umstellung der medikamentösen Therapie. Weiß ich nicht, ob das der Kollege nicht gesehen hat oder erwartet hat, dass sich mein Mann damals dann hätte nochmal melden sollen, was er nicht getan hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist äh, die medikamentöse Therapie lief unverändert fort, beziehungsweise ich habe auch die Vermutung, weil also die Tablettenschachteln sich überhaupt nicht verändert hatten dass die Tabletten auch nicht genommen wurden. Mhm. Ich hatte ihn damals auch äh, mit dieser Beobachtung konfrontiert und äh, gemeint, was da los ist. Und er meinte dann nur, er hätte da oft bei Kontakten Rezepte bekommen für große Packungen, obwohl die anderen noch nicht leer waren. Und mhm. Ähm, mhm. Ja, Letztlich mhm. ist es auch egal. Ich äh, habe die Zähne zusammengebissen, hatte für mich beschlossen, alles zu ertragen und alles mitzumachen. Damit das Kind ähm, den Papa nicht verliert. Mhm. Das war damals die Entscheidung. Darf ich an
0: dieser Stelle, an dieser Stelle mal einen kleinen Zeitsprung machen? Ja. Weil es sind ja jetzt ein paar Mamas, die sicherlich noch in der Beziehung stecken. Darf ich dich fragen, hat dein Kind ihren Papa verloren mittlerweile?
1: Den alten Papa,
0: ja. Also der, der damals unausgeglichen war oder der, der ganz am Anfang für sie da war? Beide. Okay.
1: Also den uralten Papa von ähm, Elternzeit bis 2018, den hat sie verloren. Mhm. Definitiv.
0: Aber sie hat ihren Papa trotzdem
1: noch. Sie hat ihren Papa noch, ja. Jetzt den neuen Papa, der scheinbar medikamentös inzwischen anders eingestellt ist.
2: Mhm.
1: Den hat sie, mit dem sie auch jetzt ähm, offensichtlich bessere Umgänge aktuell erleben kann.
2: Mhm.
1: Aber den alten Papa, den hat sie verloren.
0: Okay, aber das ist mit Verlaub besser, oder? Was jetzt ist, wenn der jetzt besser eingestellt ist, wenn jetzt die Trennung dazu auch geführt hat, dass er jetzt medikamentös anders eingestellt ist, so dass er besser mit seiner Tochter umgehen kann. Dann ist das für die Tochter doch eher ein Gewinn, oder?
1: Für die Tochter ist es seit äh, der Trennung jetzt noch mal besser geworden, ja. Okay,
0: das wollte ich hören. Weil es ist ganz wichtig, du bist ja nicht alleine, die so denkt. Du bist ja nicht die einzige Mama, die so denkt. Die denkt, sie nimmt ihrem Kind etwas weg, wenn Sie dieses fürchterliche Konstrukt einer nicht funktionierenden Partnerschaft mit einem Mann, der psychologisch oder psychisch überhaupt nicht in der Lage ist, seinen Teil zur Partnerschaft und zur Elternschaft beizutragen zu einem Zeitpunkt, der sich nichts sagen lässt, der sich zurückzieht, der sich mental rauszieht, der sich unsichtbar macht und zu einer großen Belastung wird. Viele Mamas denken das ja. Und gehen dabei selbst vor die Hunde. ja Und die Kinder, die da zuschauen und sehen, was die Mama sich opfert und was die Mama da auf sich hält. Und die ja auch dann andere Eltern erleben, wie die miteinander umgehen. Weißt du, das ist... Deshalb wollte ich da einfach nochmal diesen Zeitsprung ja. machen, um um diesen Gedankengang... ja diese diese Trennung, auch wenn sie jetzt nicht von dir kam, sondern vom Ex, und es ist halt so, wenn man eine Entscheidung nicht trifft, zum Beispiel aus Angst und Furcht vor dem, was dahinter kommen könnte, was dahinter passieren könnte, was alles Schlimmes sein könnte. Eine Entscheidung, die aus Angst nicht getroffen wird, wird irgendwann von anderen Menschen getroffen. Und in deinem Fall halt von dem Ex. Was letztendlich... So wie ich denke, korrigiere mich bitte, im Nachhinein, was meinst du, war das jetzt eine gute, was unter am Strich rausgekommen ist? dabei? Also für
1: mich partnerschaftlich da? ist es eine Erlösung. Mhm. Jeder, der mal mit einem depressiven oder Borderliner, ja. wie auch immer, liiert war oder nur das am Rande mitbekommen hat, wird das nachvollziehen können. Für mhm. mich persönlich ist es eine Erlösung. Und für mich äh, von meiner Lebensqualität her ein deutlicher Zugewinn. Aha. Muss man ganz klar so sagen. Aha. Und ähm, ich bin auch froh, dass letztlich vielleicht jetzt auch durch die ganzen juristischen und Jugendamtsgeschichten, äh, die jetzt seitdem sich ergeben haben, ähm, er zumindest medikamentös umgestellt ist. Ähm, sich dem Kind gegenüber adäquater langsam wieder verhalten kann.
2: Mhm.
1: Aber ähm, um es jetzt so zu formulieren, das toxische Potenzial mir gegenüber sich potenziert mhm. aus Rache, ich weiß es nicht. Also es ist ähm, aus der Sicht der Partnerschaft jetzt nochmal anders und ähm, schlimmer als mhm. während der eigentlichen ähm, Ehe. Denn inzwischen äh, sehe ich sein Verhalten mir gegenüber nicht mehr als krank oder krankheitsbedingt an, sondern wirklich als vorsätzlich, mutwillig, toxisch.
2: Mhm,
1: mhm. Wenn du
0: jetzt, ähm, also ihr habt auch Gerichtsverfahren gehabt.
1: Ja, es war so, dass also von September bis Dezember er aus seiner Depression zunehmend verbal aggressiv wurde. Mhm. Er hat dann mehrfach das Haus verlassen, ist dann wieder zurückgekommen, hat dann also auch vor dem Kind dann ähm, mich angeschrien, ich wäre ja nicht mehr normal und wir müssten alle nochmal zur Normalität zurückkehren. Oh, Projektion ohne Ende. <lacht> ja, und mhm. ähm, letztlich das Ganze war dann schon am dritten Advent damals ähm, eskaliert. Wo er also auch vor dem Kind hier nicht nur verbal aggressiv wurde, sondern auch die Koffer durchs Haus geschleudert hat oder durchs Obergeschoss. Daraufhin hatte ich die Reißleine gezogen oder dachte, sie zu ziehen und hatte dann Kontakt ähm, mit dem Jugendamt aufgenommen, frühe Hilfen, ja. Kindswohlgefährdung, Frauennotruf, alles, was einem so als bislang ja. völlig unbedarfter Mensch in diesem Kontext dann einfällt.
2: Ja.
1: Letztlich wurde ich überall im Regen stehen gelassen, so nach dem Motto, da müssen sie durch, es ist jetzt bald Weihnachten. Vor Weihnachten kriegen sie keine Termine mehr. Meine Frage lautete dann, was soll ich tun? Weihnachten ist bekannt dafür, dass es bei emotional instabilen Situationen Probleme gibt. Letztlich überall die Diktion, ohne dass er seine Medikamente umstellt oder die Therapie ändert, wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ich hatte dann auch tatsächlich schon mal zu einer Anwaltskanzlei Kontakt mhm. aufgenommen, wurde da aber auch mehr oder weniger nur hingehalten nach dem Motto, was ich eigentlich will und mit Corona. Und er hatte zu dem Zeitpunkt gedroht, die Kleine mitzunehmen zu, den, zu seinen Eltern. Die, die Anwaltskanzlei teilte mir mit so nach dem Motto, er hat da kein Recht zu und mit Corona schon mal gerade sowieso nicht und alles andere besprechen wir im neuen Jahr. Mhm. Äh, der Kindergarten teilte mir mit, ähm, wenn er kommt und die Kleine mitnimmt, könnten sie ihn nicht aufhalten, weil wir dann beide das äh, Sorgerecht haben, mhm. wo ich mich also auch ziemlich alleingelassen äh, gefühlt hatte zu dem Zeitpunkt. Und ja, also es war vor Weihnachten schon schlimm. Heiligabend hat er das Haus wieder verlassen. Mhm. Er wollte nicht mit uns Weihnachten feiern. Stattdessen dann am 25. beim Frühstück ist er dann völlig ähm, verbal so derart ausfallend geworden, auch äh, äh, gerade im Beisein äh, der Kleinen, dass die dann also äh, zu meinen Eltern, die nebenan wohnen, rübergelaufen, gejagt ist und dann Tannenbaum sich gelegt hat, am ganzen Körper gezittert hat, aus Angst. Mhm. Mhm. Ähm, weil da auch wieder so viel... Aggression in, in seinen mhm. Worten, in der Ausdrucksweise drin war, dass man wirklich annehmen musste, äh, er nimmt jetzt entweder sie oder mich, schüttelt uns heftig durch und was weiß ich, was dann noch mhm. sonst gekommen mhm. wäre.
0: Jetzt, ähm, Weihnachten ist definitiv eine, eine fürchterliche Zeit, wenn da der, der Druck und das Ungelöste alles dastehen, wenn der Druck wirklich so Wahnsinnig, wie so ein Dampfdruckkessel mhm, äh, dann explodiert. Ähm, was ich ziemlich erschütternd finde, dass du halt da keine, keine Hilfe bekommen hast, gerade wenn du alle Hilfstelefone. Hättest du denn äh, gegebenenfalls zu deinen Eltern gehen können oder beziehungsweise dich rausziehen können?
1: Also letztlich, das ist ein, oder, ja, ein riesengroßes Haus, mhm. was äh, baulich eine Trennung hat. Mhm. Ähm, diese Trennung war Jahre unseres Zusammenlebens immer auf. Durch Corona, durch die Pandemie, gerade in der ersten mhm. Zeit, bis mhm. Impfungen und sowas möglich waren, waren war wir davon da oder ich auch sehr vorsichtig, weil ich halt mhm. beruflich nicht sagen konnte, was mir gerade ja, um die Nase geweht war oder nicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, von meiner Familie, Eltern ähm, sind entsprechend äh, des Alters schon ein bisschen dem Risikoklientel mhm. zuzuschreiben äh, Lilly hat selbst ein Asthma, sodass wir da auch nicht okay. wissen oder wussten, was uns erwarten würde im Falle äh, einer Ansteckung. Mhm. Und es war so, wir hatten 2020 diese äh, Türen erstmal zu, aber seit November hatten wir sie dann beschlossen, intern wieder aufzumachen und wieder zu dem ursprünglichen Haushalt mhm. oder wie man mhm. es juristisch nennt, zu dieser einen familiären Zusammenlebensweise dann wieder zurückzukehren. Mhm. Mhm. Ja, und ich bin dann auch ähm, mit der Kleinen am 25. einfach nur rüber
2: mhm.
1: und ähm, habe gesagt: Wenn irgendwas ist, wenn du irgendwas möchtest, kommst du rüber, wo also meine Eltern, ähm, meine Schwester damals, dann auch waren, dass wir also nicht alleine diesem Gewaltpotenzial mhm. uns ausgesetzt mhm. haben. Mhm. Mhm. Und äh,
0: wenn ich das jetzt so richtig verstehe, hat er danach dann gesagt, er will die Trennung?
1: Nein, ähm, er ist dann wieder mal weg, ohne zu sagen, wie oder wo. Mhm. Ja. Ähm, es war klar, an Weihnachten erst zu seinen Eltern. Ich habe dann. Also,
0: ich glaube, weißt du, wir brauchen da, glaube ich, gar nicht so in die Details zu gehen. Ja. Aber wenn Letz wir jetzt dazu. Ja. Also du hast ja gesagt, also für mich sieht das so aus, als ob du schon vorab eigentlich die Trennung vorbereitet hattest, weil du ja schon Kontakt hattest mit einer Rechtsanwaltskanzlei. Es
1: ging darum, dass ähm, mir es nicht recht war, dass er mit der Kleinen zu seinen Eltern fährt beziehungsweise mhm. in diesem völligen Gedankenchaos sonst wohin mhm. mitfährt. Das mhm. wäre mir nicht das recht ja gewesen. war ja unberechenbar. Ich habe gespürt, dass da was kommt, das extrem... Dampf oder Gewalt dort in diesem mhm. Kopf im Moment herrscht. Mhm. Ähm, letztlich ähm, war es so, er ist am 25. hier aus dem Haus raus, hat gedroht und es kam dann am 30. Dezember ein Schreiben seines Anwaltes, sein Mandant beabsichtigt die Trennung und mhm. ich soll äh, den von ihm gewünschten Umgängen in dem Umfang zustimmen, dann ist alles gut. Und wenn ich mich nicht rühre und zustimme, dann äh, sehen wir uns vor Gericht wieder.
0: Okay. Und bist du darauf eingegangen?
1: Also den Umgangsforderungen in keinster Weise, denn ich habe ihn als akut psychisch instabil angesehen
2: mhm.
1: und habe dann zwischen den Jahren das Problem gehabt, findet man einen Anwalt. Ja, ja, klar. So, ähm, das war dann Anfang Januar, dass ich dann äh, hier dann nochmal zu einer anderen Anwaltskanzlei Kontakt aufnehmen konnte. Habe mit einem sehr, wie soll man sagen, verständig erscheinenden Anwalt telefoniert. Der eigentliche Fachanwalt für Familienrecht in dieser Kanzlei war aber noch im mhm. Neujahrsurlaub. Der ähm, Anwalt, mit dem ich sprach, der hat dann erstmal ähm, ein Schreiben aufgesetzt und um Fristverlängerung gebeten.
0: Okay, aber ich glaube auch diese Details. Wir brauchen das nicht mehr alles so dokumentarisch. Was mich jetzt da an der Stelle interessiert, ist... Du hast dich also erstmal nicht auf diese Umgänge oder das, was er gefordert, eingelassen. Es ging dann wahrscheinlich zur ersten Gerichtsverhandlung. Und wir brauchen auch die Gerichtsverhandlungen gar nicht so im Detail wiederzugeben. Wie hast du dich denn in dieser Zeit selbst erlebt? Wie, wie bist du mit der Situation selbst umgegangen
1: damals? Einerseits war ich erschüttert. Hast
0: du damit nicht gerechnet? Hat dich das überrascht?
1: Ich war in einem Tunnel. Mhm. Ich habe äh, die Eskalation oder völlige Destabilisierung der Psyche äh, in meinem kompletten Fokus gehabt. Und ähm, mein Anliegen war eigentlich, dass er sich einer Therapie unterziehen muss. In der Hoffnung, dass sich dann wieder alles stabilisieren würde. Mhm. Fürs Kind. So, und nach der Trennung dann, also nach dem Anwaltsbrief, ähm,
0: hast du dann, ähm, was waren damals deine Gedanken?
1: Welcher Brief? Also der Brief, der dann von also, seinem Anwalt kam. Ja,
0: also als dann klar war, okay, jetzt will er die Trennung, er will ja. die und die Umgangsforderung. Wie ging es dir prinzipiell, mal davon abgesehen, dass du natürlich jetzt die Schwierigkeit hattest, jetzt auf die schnellen Anwalt, aber prinzipiell, wie ging es dir in dieser Zeit, was
1: hattest du für Gedanken? Erstmal, dass ich das Kind schützen muss vor ihm. Mhm, mh. Also partnerschaftlich oder irgendwelche Gedanken für mich, nee, gar nicht, mhm. sondern es ging mir drum das Kind vor jemandem, der psychisch so instabil ist äh, zu schützen?
0: Hattest du damals schon meine hattest du damals schon Midlife Boom gefunden? hattest Nein. du damals Nein. schon das,
1: das waren ja das war eine knappe Woche. Aha.
0: Also du hattest eine knappe Woche Zeit bis zur ersten Verhandlung. war das gleich so ein Verfahren?
1: Ich, ich hätte bis zum ach, ich, 11 Januar zustimmen können, oder das war dann die Fristverlängerung, eigentlich wollte er 6. Januar, dann 11. Januar Fristverlängerung und als ich das nicht äh, getan hatte, waren wir glaube ich am 20. oder 24. Januar äh, dann schon für die erste Gerichtsverhandlung dort, wo okay. er also ähm, ja, dann äh, sofort Umgang gewährt haben wollte und ich bin die Böse, die also dem mhm. liebenden Vater das Kind äh, entzieht.
0: Mhm. Ähm, wie hast du dich selbst in diesem ersten Verfahren erlebt wie, wie, wie bist du da reingegangen und wie bist ich bin
1: mit der völlig festen Erwartung da reingegangen ähm, dass man es erkennt und auch nachvollziehen kann, weil ich ja schon vorab Kontakt hatte zum Jugendamt, zu Frühhilfen, mhm. Kindswohlgefährdung ich hatte nichts anderes erwartet als dass man mir glaubt
2: mhm
1: dass es um eine Eskalation einer psychischen Erkrankung geht mhm. und hatte also im, nie im Traum erwartet, dass, äh, dass also dem Vater dort äh, mehr oder weniger nicht in allen, aber in großen Forderungen Recht gegeben wird. Also da mhm. dachte ich, ich sitze im falschen Film mhm. und bin also völlig erschüttert und in meinem Weltbild zerbrochen.
0: Ich weiß, das ist für viele, für viele Frauen, die eine ähnliche Situation haben, auch gerade wenn etwas vorher schon diagnostiziert wurde, Ja, dass man sagt, also das ist ja ganz klar, der Fall ist ganz klar. Aber wenn du bei Gericht ein, eine Entscheidung vorträgst, wo es darum geht, Umgang zu bekommen zum Kind, um das man sich auch vorher gekümmert hat, ja, egal wie das dann später sich entwickelt hat, ähm, das ist halt einfach nochmal eine andere Schose. Wie hast du mich denn damals überhaupt gefunden? Seit wann, ähm, seit wann kennst du denn jetzt die Arbeit
1: von, von mir auf
0: Midlife Boom?
1: Das war dann November letzten Jahres. Also letzten klar, Jahres
0: erst. Also da war schon elf Monate, ging dann ja. schon ins Land. Ja. Okay. Ja. Bist du dann auch damals gleich in den Club gekommen ja. oder kam das dann ja erst später? Ah, bist auch gleich. Okay. In diesen ersten elf Monaten oder zwölf Monaten, wo du jetzt dieses erste Trennungsjahr. Wie hast du dich da selber erlebt? Wie, welche Gedanken hattest du hauptsächlich in dieser Zeit?
1: Ich war fassungslos, ja hilflos, ohnmächtig, weil äh, ich also kein, keine Hilfe gefunden habe, es egal ist, dass man dem Kind kein Essen zubereitet oder zubereiten kann, dass, dass man nicht erkennt, wenn Kind Fieber hat und, und, und. Dass also die Rechte des Vaters deutlich stärker sind und mehr Gewicht finden, egal bei welcher Institution, als die Bedürfnisse des Kindes.
0: Mhm. So wie du das jetzt erlebt hast in ja. dem
1: Jahr. Ja.
0: ja. Andere ja. Mütter erzählen da durchaus andere Sachen. Ja,
1: Gut, aber das bei weißt du,
0: also, bei, ja, bei dir, du hast das so <lacht> erlebt. Ja. Das ist wichtig. Ja, ähm, Als du dann meine Arbeit gefunden hast und in den Club gekommen bist, was hat sich denn durch dein, deine Mitarbeit im Club der mutigen Mütter, was hat sich denn da in dir verändert, wenn du das jetzt beschreiben kannst? Was ist der wesentliche Unterschied zwischen der Frauke von
1: vor einem Jahr und der Frauke heute? Das Erste ist, ich weiß, dass ich kein Einzelfall bin. bin. Mhm. Dass es in dem Sinne keinen Sinn macht, jemanden zu suchen, der sagt, jawohl, so ist es. Und ähm, dass, dass man aufhört zu suchen, irgendjemanden, ja, der die anderen überzeugen muss davon. Mhm. Ich, ich habe viel gelesen und, und gehört, ähm, dass es anderen auch so geht, dass ich also dort in dem Sinne nicht allein gelassen oder nicht alleine bin. Hilfreich für mich waren vor allem die Interviews mit der ähm, Carola Wilke, mhm. dass ich ähm, einfach juristisch bestimmte Paragraphen gefunden habe, ähm, um jemanden zu den Gesprächen beim Jugendamt mitzunehmen, dass an dieser Stelle für mich persönlich der Druck aufhören konnte.
2: Mhm.
1: Weil mir war gesagt worden, ich darf kein, keine Begleitung mitbringen, keinen Beistand zu den Gesprächen. Mhm. Mhm. Und das war für mich also das Erleichterndste dieses Jahr, dieser Paragraph, mhm. dass ich dann in Begleitung erscheinen konnte.
2: Mhm.
1: Und
0: ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch im Club ein separates Interview mit einer Jugendamtsmitarbeiterin. Ich glaube, da wurde das dann auch besprochen, ja. dass man definitiv nicht alleine ins Jugendamt gehen muss, wenn sich die Fronten auch schon verhärtet haben. Also ich würde jetzt nicht gleich ja. in dem ersten Besuch beim Jugendamt ja. gleich mit dem Anwalt unterm Arm da auftreten, aber wenn man merkt, es wird parteilich, es wird nicht neutral miteinander gesprochen und man fühlt sich an die Wand gedrückt, dann macht es durchaus Sinn und es ist erlaubt, dass der Rechtsanwalt dabei sein darf. ja. ja. Ja, okay. Sag mal, wenn du dir jetzt deine Entwicklung anschaust und du kriegst ja auch von den anderen Müttern im Club mit, wie die sich entwickeln, ja, hattest du davon auch ein, konntest du davon auch was für dich mitnehmen?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich ähm, das schon mitbekommen und auch ähm, die Impulse und äh, die Betrachtungsweise und auch die Affirmation. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch ähm, im Januar, Februar das Dex Kadima mitgemacht,
2: mhm.
1: wo ich für mich persönlich ähm, sehr viel mitgenommen habe und für mich persönlich auch äh, sehr viel reflektiert habe, gerade mit den ähm, Zielen und der Vorstellung, wo bist du in drei Monaten, wo bist du in einem Jahr, wo ich sagen kann, da habe ich für mich persönlich eine ähm, sehr, sehr schöne Entwicklung gemacht. Mhm. Das, was mich ähm, jetzt dieses Jahr halt eben oder diese zwei Jahre begleitet hat, waren immer wieder die Dämpfer über das Jugendamt. Mhm. Und ähm, dass ich dann also sehr viel schon auch an positiven Gedankensätzen für mich entwickelt habe und mitgenommen habe, aber gegen die ähm, Gespräche beim Jugendamt
2: mhm
1: war jetzt allein mit den Glaubenssätzen nee, nichts auszurichten, nicht. sodass ich also jetzt für mich dann im Juni, Juli zum Glück die x Anwältin gefunden hatte, die mhm. gesagt hat, sie ist bereit, mich zu begleiten. Und äh, seitdem mhm ist für mich sehr viel Ruhe eingekehrt.
0: Sag mal, ich, ich stelle dir jetzt nur die Frage, ist kein, kein du musst das machen, ja, aber ich stelle dir nur die Frage, einfach nur auch ähm, für mich, für mein Verständnis.
1: Ähm, hast du selber Royal? Nein. Okay. Wenn ähm, es dazu kommt, ähm, dass er Wechselmodell juristisch jetzt durchdrücken äh, möchte, auf jeden Fall.
0: Also die Sache ist die... Ähm, Frauke, du weißt, du kriegst im Club ja einen Mega-Rabatt, ähm, aber das Kurialprogramm programm ist nicht nur oder ist nicht primär für Wechselmodellverhandlungen, sondern es begleitet dich bei allem, wo du für deine Sache und die Sache deines Kindes Position beziehen musst vor öffentlichen Stellen. Sei es jetzt Jugendamt, sei es jetzt Mediations und vor allen Dingen natürlich Gericht, ja. Also das heißt, Wechselmodell ist nur einer von vielen Aspekten, die man da aufdröselt, wo man dokumentiert und wo man eine bestimmte Haltung mitnimmt, wenn man mit anderen Dritten über die über die Situation reden muss, ja, ohne in die Rechtfertigung zu kommen. Also deshalb nur für, für dein Verständnis, gerade auch weil ich weiß, dass in der Regel das Thema Wechselmodell immer das das wichtigste Thema ist, weil das halt hauptsächlich von den toxischen Ex-Partnern gefordert wird, ja, aber Kurroyal ähm, ist davon unabhängig, ja, es ja. ist nur ein Aspekt, den du hatte, damit in den Griff bekommen kannst, nur das hatte, wollte ich nur ja, gesagt haben. Ich hatte
1: ja. mir auch die ähm, Floskeln fürs äh, Jugendamt mhm. schon noch äh, gezeigt. Die Killerphrasen auch,
0: ja. oder? Mh, genau, und das Jugendamts-PDF. Ja.
1: Und, ähm, ja, ja. Letztlich, es ist für mich aktuell auch äh, tatsächlich immens schwierig von der Zeit her. Ja, ja. Ähm, nee, du brauchst
0: dich, du brauchst, ich möchte nicht, dass du glaubst, dass du das jetzt machen musst, äh, Frauke. Ich möchte nur, dass du, dass du das weißt. Und ich habe ja so die Gelegenheit ergriffen, äh, da nochmal nachzuhaken. Gerade, weißt du, gerade wenn man das Gefühl hat, man ist einer Behörde hilflos ausgeliefert. Ja und wird immer wieder und dann jedes neue Gespräch vor dem Jugendamt ist wieder eine neue Oh mein Gott Ja was erwartet mich jetzt Was passiert danach Wie werde ich mich danach fühlen Ja und dementsprechend also für mich ähm, Also auch wenn Kuroyal selber darauf ausgerichtet ist Gerichtsverfahren äh, mental stabil durchzustehen und eine feste Haltung einzunehmen und sich nicht beirren zu lassen ähm, so ist Jugendamt und Mediation sind dann immer für mich sozusagen die Trainingsfelder, wo ich dann immer hm. sage, also wenn du deine Argumentation fürs Gericht hast, dann pro probe dann auch deinen Auftritt vor dem Jugendamt oder vor den Ersten, wo es noch nicht um alles geht. Ja? Hm. Ähm, also das nur nebenbei gesagt. Mir wäre es jetzt noch wichtig, wenn du dir jetzt anschaust, deine eigene Entwicklung in dem letzten Jahr, wo stehst du heute, dass du sagst, okay, ähm, das ist etwas, da bin ich total happy und wo denkst du, da brauchst du noch, da ist noch Raum für eine weitere Entwicklung? Kannst du das schon greifen, was dir noch fehlt und was du bereits hast? Kannst du da den Unterschied schon feststellen oder
1: benennen? Also ich habe ähm, für Lilly und für mich eigentlich jetzt in dem Jahr anderthalb ein sehr schönes neues Leben aufgebaut. Mhm. Mit äh, wirklich äh, Fokus auf uns beide, dass wir mhm. mittags sehr viel Zeit gemeinsam haben, dass wir jetzt ähm, auch inzwischen ein eigenes Pferd haben, jeden mhm. äh, Mittag, Schön. also dann im Stall sind. Ja, einen gewissen Raumwechsel haben, uns ein komplett neues Freundesfeld da Aha. aufgebaut haben ähm, mit äh, gleichaltrigen Kindern, Leuten, die also für mich jetzt ähm, ja, sehr viel positive Gedanken haben, sehr viel, nicht Ablenkung, aber einfach ähm, Fokus auf andere Themen haben, wo man den Kopf frei kriegt. Mhm. Und ähm, das tut uns beiden sehr, sehr gut dass wir also nicht hier sitzen und mehr oder weniger auf die nächste Welle warten, was kommt dann mhm. und ähm, auf den nächsten Umgang warten, und, ähm, sondern dass wir uns hier einfach einen sehr, sehr schönen, abwechslungsreichen Alltag aufgebaut haben. Mhm. Ähm, ich habe trotz aller Widrigkeiten ähm, beim Jugendamt es geschafft, ähm, gewisse Grenzen zu ziehen, ähm, bei, der, bei der Übergabe, dass also eine körperliche Gewalt gegenüber dem Kind und mir nicht mehr möglich sind, mhm. dass also ähm, die Übergaben nicht direkt an der Haustüre stattfinden, mhm. ähm, dass ich es trotz allem geschafft habe, die Grenze zu ziehen, dass ein Telefonkontakt indiskutabel ist, dass mhm. der vom Tisch ist, dass die Kommunikation ausschließlich über E-Mail ähm, verläuft. Sehr gut. Ähm, mein Standing beim Jugendamt, okay, das habe ich, das werde ich auch nicht mehr los. Na, die Frage ist, du, ich würde das gar nicht mal so sagen.
0: <lacht> also, äh, Frauke, ich würde das gar nicht so vorwegnehmen. Ja? Wenn du das natürlich glaubst, dass das jetzt gegessen ist, das Thema, ja. aber wenn du, wenn du selber äh, darauf vertraust, dass du sagst, das Jugendamt darf auch lernen, und darf auch erfahren, wie es ist, wenn man sich verändert. Ja? Und ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei deinem Jugendamt ist, bei sehr vielen wechseln auch die Sachbearbeiter ja, ja. nach einer gewissen Zeit. Ja, Und dann fängst du wieder von, also dann hast du immer die Chance, wieder mit einem neuen Menschen zusammenzukommen. Der, und dann kannst du dich schon so setteln. Du hast dann, du trittst ja dann ganz anders auf als beim allerersten Mal, wo du im Jugendamt warst. Also da kommt zwar die Akte, wandert zwar mit, aber du hast von der menschlichen Seite her immer wieder eine neue Chance. Also wie geht es denn der Lilly aktuell?
1: Eigentlich gut. Von ihrer Entwicklung her. Sie war am Anfang komplett äh, verängstigt, hat keine Nacht mhm. mehr vor 1 Uhr geschlafen, mhm. hatte auch zwischendurch eine Phase von ähm, selbstverletzenden Tendenzen. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich letztes Jahr dann ähm, bedingt durch Pandemie und so der ablehnenden Haltung des Kindsvaters keine Möglichkeit hatte, initial zu einer therapeutischen Unterstützung hatte ich damals schon ein Pflegepferd organisiert. Das hat mhm. ihr sehr gut geholfen, diese tierbasierte ja, ja. Ähm, Ruhe. Mhm. Und, und gerade äh, Pferde. Pferde. Ja, für Mädchen. Sie war schon Ach. mit anderthalb in der Reithose und ähm, ja, Ach, nee, das äh, war dann schon, dass das, das äh, sehr viel Ruhe reingebracht hat. Seitdem wir das haben, konnte sie zunehmend noch mal besser schlafen. Mhm. Ähm, Jetzt letztes Jahr im Sommer ist sie in die Schule gekommen, auch dann der Wechsel vom Kindergarten, wo es halt von der Betreuung her nicht so für sie gut oder optimal war. Jetzt mit der Schule nochmal neues Umfeld, hat ihr auch sehr, sehr gut getan. Sie ist mhm. sehr gut integriert in die Schule, in oh, die schön. Klassengemeinschaft. Mhm. Es ist auch super in der Schule, auch sehr motiviert. Also von daher mhm. muss ich sagen, konnte ich sie da sehr gut auffangen, sehr gut begleiten. und ähm, ja. Mhm. Sag mal, ich möchte noch gerne auf
0: meine Frage vorhin nochmal zurückkommen. <lacht> das war der zweite Teil der Frage. Wo siehst du denn selber für dich noch Potenzial? Was ist noch etwas, wo du denkst, ah, das brauche ich noch? Das ist noch etwas, da habe ich den Code noch nicht geknackt für mich. Da möchte ich
1: gerne noch näher hinschauen. Für mich persönlich möchte ich... Äh, noch besser lernen, mit den Wellen umzugehen.
2: Mhm.
1: Die Wellen, die kommen, kann ich schon wesentlich besser handeln.
2: Mhm.
1: Und ähm, ob das jetzt E-Mails, Drohungen, was auch immer sind, bin ich schon sehr viel schneller mit durch. Und mhm. ähm, ja, aber da gibt es natürlich noch Verbesserungspotenzial. Okay.
0: okay. Sag mal, wenn du ein Tipp hättest für eine andere Mama, die noch ganz am Anfang steht. Welcher wäre das?
1: Auf die innere Stimme hören. Mhm. Nicht unterkriegen lassen vom Helfersystem, nicht unterkriegen lassen von juristischen Instanzen. Immer weiter suchen und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht fertig.
0: Mhm. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Frauke, für deine Zeit, für dieses wunderbare Gespräch. Ja. Und. Ähm ja, ich hoffe, liebe Hörerin, dass dir dieses Gespräch auch äh, sehr gut gefallen hat und dich weitergebracht hat in deinen Gedanken und Plänen auch. Und ähm, ja, dann vielen lieben Dank und ähm, alles Gute für dich. Frauke.